0: Saludo para todos. Hoy es miércoles 3 de agosto del año 2022. Sean bienvenidos al reporte matutino de Noticias Digital 58, Periodismo Web de Verdad. Les saluda Diego Colina. Comenzamos. <música> Repasamos el acontecer informativo nacional. Un total de 500 casos de contagios de la COVID-19 fueron detectados en las últimas 24 horas, de los cuales 498 fueron por transmisión comunitaria y dos importados, elevando a 536.586 el acumulado confirmado, 5.098 casos activos, mientras que la cifra de recuperados se ubica en 525.725 pacientes sanados. Así lo dio a conocer este martes la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante el acostumbrado balance diario que ofrece la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 a través de su cuenta en la red social Twitter. Destacó que los casos comunitarios de la jornada se detectaron en los siguientes estados Miranda 306, Caracas 38, Aragua 31, Bolívar 25, Guárico 19, Zulia 14, Yaracuy 12, Amazonas 11, Táchira 8, Trujillo 5, Delta Macuro 5, Barinas 4, Falcón 4, Carabobo 3, anzotegui 3, Portuguesa 3, Apure 3, La Guaira 2, Lara 1 y Sucre 1 Empleados públicos venezolanos protestaron con ollas vacías y reclaman pagos un millar de docentes, empleados públicos y jubilados venezolanos protestaron este martes en el centro de Caracas para exigir pagos pendientes, así como que se respeten sus derechos contractuales en una movilización que denominaron la marcha de las ollas vacías. Con ollas y cucharas, los manifestantes caminaron parte del centro de la capital venezolana hasta llegar a la sede del Ministerio del Trabajo, donde una comisión consignó un documento en rechazo a un instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos, ONAPRE, que contempla la reducción de varios beneficios y rechazo al pago incompleto del bono vacacional. El mismo documento fue consignado ante la Fiscalía aseguró Seguro AF Belkis Bolívar, directiva de la Federación Venezolana de Maestros. La también profesora indicó que se trata de la tercera marcha en la que participa el gremio docente en las últimas dos semanas, debido a que ha sido reducidos considerablemente sus beneficios salariales, incluido el bono que reciben por vacaciones y que fue pagado a partir de un salario que ya no está vigente. El gobierno de Nicolás Maduro consideró este martes que el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán es una provocación directa de la, de la administración de Joe Biden a China. Es una provocación directa y amenaza seriamente la autodeterminación y la integridad territorial del gigante chino. Venezuela reconoce una sola China y exige el respeto a su soberanía, indicó la Cancillería del, pa del país a través de Twitter. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional. Transportistas aún tienen posibilidad de formalizarse ante el INCUMA. El Censo de Transportistas permite, entre otros beneficios, convertir en propietarios a conductores de vehículos entregados en anteriores gestiones sin formalización de la ley. El Censo de Transportistas de Maracaibo 2022, organizado por la Alcaldía de Maracaibo, que permitió formalizar a más de 2.000 conductores en la ciudad durante la semana pasada, continúa ahora con una prórroga desde la sede del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano INCUMA. La alcaldía de Maracaibo sanciona a Ciudadano por lanzar desechos vegetales en la avenida Delicias. La alcaldía de Maracaibo, a través del Instituto Municipal del Ambiente, IMA, sanciona a un ciudadano que fue captado en flagrancia lanzando desechos vegetales en plena vía pública. Como Farid Yunis, titular de la cédula de identidad 14.822.010, fue identificado el hombre que estacionó su camioneta Mazda de color blanco placas A57AA4B para bajar troncos y ramas de un árbol que había cortado en la avenida 15 Delicias con calle 61 a las 2 de la tarde de este martes 2 de agosto. Informó el presidente de Lima, José Ángel Pérez, quien personalmente realizó el procedimiento con apoyo de Polimaracaibo. Dijo que de inmediato Yunis recibió el llamado de atención y procedió a sancionarlo y a retenerle el vehículo por incumplir con la ordenanza para la gestión ambiental del municipio de Maracaibo en su artículo 14 numeral 1 que prohíbe depositar desechos de cualquier naturaleza en vías públicas. Por esta acción contra el ambiente, Yunis es el primer sancionado con 10 petros además de otras infracciones que deberá cancelar según lo establecido en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. En este momento hacemos un recorrido por el mundo. El exgeneral venezolano Ugarmando Carvajal, conocido como El Pollo Carvajal, solicitó ser excarcelado tras permanecer cerca de un año en prisión provisional en España, a la espera de que se formalice su extradición a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, entrega que se mantiene suspenso tras haberla recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH. Según confirmaron a EFE, fuentes jurídicas, la defensa del ex jefe de la inteligencia chavista presentó ayer un recurso reclamando su puesta en libertad, a la espera de lo que decida la TEDH. No está procesado en España ni en ningún país de Europa. No tiene ninguna cuestión pendiente en la justicia, por lo que su estancia en prisión no tiene sentido. Es ilegal y contraria a la normativa europea y constitucional en España. Alega su abogada que invoca también a las llamadas de atención a España por parte de la TEDH por utilizar esta medida de manera desproporcionada. El pasado 25 de marzo, la Audiencia Nacional Española a la que corresponde tramitar la extradición le dejó una vez más en suspenso tras recibir comunicación procedente de la TEDH con sede en Estrasburgo sobre la interposición de este nuevo recurso contra su entrega. El Kremlin afirmó este miércoles que está dispuesto a negociar una solución al conflicto en, en Ucrania, pero bajo sus condiciones, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Es así, Rusia está lista para una solución negociada bajo sus condiciones, señaló Peskov en una rueda de prensa diaria. El portavoz del Kremlin respondía así a una pregunta sobre la visita del ex canciller alemán Yerdan Strober a Moscú tras la cual el político socialdemócrata declaró que Rusia quiere una solución negociada a la contienda en Ucrania. La buena noticia es que el Kremlin quiere una solución negociada, afirmó Schroeder en una entrevista en exclusiva en el semanario Stern, donde confirmó además haber mantenido un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú la semana pasada. China ha reaccionado con firmeza a la visita a Taiwán de la presidenta del Congreso de Estados Unidos Nancy Pelosi, pero el hecho de que aguarde a la salida de la demócrata para empezar los principales ejercicios militares en respuesta sugiere que Pekín quiere evitar una escalada descontrolada de la crisis. Se trata de, la, de maniobras militares con fuego real en seis zonas alrededor de Taiwán que China anunció al aterrizar Pelosi el martes en Taipei y que en principio comenzarán el jueves cuando la estadounidense que ha abandonado la isla este miércoles se encuentra en Corea del Sur. Los ejercicios concluirán el domingo. Pekín está intentando demostrar que desobedecer sus órdenes tiene un coste pero parece no querer que se produzca en una escalada descontrolada de la crisis, dice AFE, Yang Lang Chong, analista político de la Universidad Nacional de Singapur. Podrían haber decidido empezar sus principales ejercicios militares inmediatamente, pero han decidido hacerlo cuando Pelosi se marche, añade. Ha llegado el momento de los fanáticos, vamos con los deportes. Superliga profesional de baloncesto, Trotamundos mantiene el invicto y brillante se impone en la occidental. Carabobo ganó de forma dramática el partido ante Llaneros de Huarico con resultados de 81 por 74. El partido estuvo parejo de principio a fin. Ambos equipos lograron mantener un buen ritmo ofensivo y defensivo. Sin embargo, el último cuarto sería crucial para que los carabobeños lograran irse arriba en el marcador y consolidar el triunfo que les permita mantener el vigente título de equipo invicto en el torneo. Brillantes del Zulia se entrenó en Guanare con victoria ante Centauros de Portuguesa. Brillantes tuvo que trabajar arduamente para ganarle el duelo a Centauros de Portuguesa en un apretado marcador de 75 por 69. A pesar que la diferencia fue de solo 6 puntos, el conjunto zuliano tuvo que realizar ajustes en defensa para contrarrestar los ataques de Centauros quienes lograron mostrarse muy efectivos desde el perímetro pero no será suficiente para evitar la derrota César El Oso Silva brilló en el duelo siendo el mayor anotador de su equipo con 18 unidades y un rebote respaldado por Hamed Ali quien sumó 14 puntos Esta y otras informaciones usted las puede ampliar en nuestro portal web digital58.com.be y si desea mantenerse informado al instante síguenos en nuestras redes sociales como arroba digital piso 58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Diego Colina, somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. ¡Feliz día!